各位闲情有记的听众，大家好。今天要讲一个轻松的话题啊，而且这话题大概只能在咱们自己小圈子里跟大家聊一聊。拿到那个视频节目里，上千万人看，恐怕稍有不太好。<笑>即使没有敏感的审查，我也不愿意在那么多人面前说，因为我相信咱们的节目，因为是付费节目嘛，大家都是。成年的有经济能力的人，那个免费的视频节目看的人，什么年纪都有。我经常看到有人艾特我说：“哎，我儿子什么六岁，喜欢看你节目；什么我女儿八岁。”那咱还是别在那儿说这个话题，大家就都猜到了啊，大概是个什么话题？<笑>因为我们前一阵子去了比利时、荷兰转了一大圈当然了，也到了阿姆斯丹。阿姆斯丹最最著名的就是它的。红灯区以及黄赌毒都合法等等吧，毒品当然是肯定不沾的啊。像我这种身材微胖界的人，一定是对这事儿没兴趣的，不然的话也不会变得微胖。因为有兴趣的人就会变得精瘦。<笑>我从小对这东西就没太大兴趣，赌我也没兴趣。这个好几次在节目里讲过，到 Vegas 我也不赌，因为我赢不了。<笑>我试过几次，我从 Vegas 到澳门到。二十年前的那种尘土飞扬的石家庄火车站，路边上俩溜一嘎达，嘎达是北京话啊，就管那困，南方人可能叫皮蛋还是叫什么，反正就是不管哪种赌我都没赢过。后来我想，我可能是因为命太好，就一个人命太好了，经常被天上掉下的馅饼砸着，那你赌钱你要还能再赢，那就没天理了。赌球我也没赢过，虽然我给大家讲过一大期什么赌球的黑幕什么之类的，但我自己也没赢过。所以这个黄赌毒里面，毒是不沾，赌是不去。黄当然我也没去，但是呢，我派剧组的，<笑>我派剧组的同志们去红灯区转了一圈，拍了些素材，然后我自己约了他们那儿的大佬，就是。控制着阿姆斯特丹红灯区百分之七十的生意的一位已经七十几岁的得楼啊，那真是得楼。然后我们在一条船上，这完全像做地下工作啊，在一条船上，然后跟得楼聊了一下午，特别有意思。但是跟得楼聊的这个话题可以放在视频节目里讲，因为其实那是关于一个人的奋斗。一个人怎么从二战期间家里大部分人都被迫害致死的犹太孩子，也没读书，十六岁开始当保镖，然后靠拳头打出来，最后被上一任戴劳青睐，听起来特别像港片啊！全世界可能都是这样的，也很像《教父》，也很像《美国往事》。总而言之，这是荷兰的故事，阿姆斯丹的故事。最后，他从一穷二白、赤手空拳来到人世间，最后他继承了前一任戴劳的事业，成为阿姆斯丹红灯区的戴劳。这个故事到时候大家在视频节目里会听。但是呢，有很多有关红灯区的细节就没办法在那上讲了，因为那有各种各样年纪的人，不会冒犯。那咱们自己就在这儿聊聊呗。阿姆斯特丹红灯区做的很有意思，就是有正式的表演啊，有各种各样奇怪的表演，还有 peep 表演，就 peeping tom 偷窥的表演啊。具体表演内容我就不说了啊，反正就是这种生猛直接，哈哈，典型的西方式的那种文化。
，包括那批评表演也是，每个人一小屋进去，然后每投两欧元能看一分钟，一圈小房子围着中间一个表演区，然后有演员在那表演，然后我们也采访了演员，但估计视频节目播不出来，演员也是很有意思，采访一对黑人的情侣，两个人在一起很多年了，他们每天要在这儿表演。五场，他们这是真的啊，真的表演。大概阿姆斯特红灯区是，至少是欧洲吧，最早在台上真的表演的那种，不像以前只是情色，这个已经是色情了。他们给我们讲了很多细节，很有意思。每天要表演五次，然后回家两个人还要那什么，因为表演的时候是，虽然演的是真的，但是实际上我就不多说了啊。总而言之，表演者是表演者，性工作者是性工作者，这是两种人。表演者相当于是做 marketing 的，就是让大家看的热血沸腾，然后出了门就到那些橱窗那边去，橱窗就是一格一格的橱窗，就特别像大家去了一条服装街，但是那里边站的不是假模特，而是真的人，在那儿搔首弄姿，吸引大家，然后。这就不能再往下说了。但是呢，我也听到很多投诉，说这个因为游客从各个地方来的越来越多，所以服务听说也在下降。说好了价钱，但是通常价钱也就五十欧元啊，可是经常会有像各种办法加钱啊什么，导致客人很不满意。这个服务呢，由于太原始直接，花五十欧元进去十五分钟，可能最多半小时，然后什么都没有，也没。大家像中国的青楼一样，大家一起吟诗作赋，然后喝喝花酒，行行酒令，然后再来缠绵。西方没有这文化，在性这个问题上，西方的文化跟东方差得太远太远。我觉得有一个很大的原因，是因为在西方很多年上千年的基督教传统，基督教传统就是视性啊，包括同性啊等等为罪恶。基督教当年，你想女性的什么贞洁带，还有铁枷锁啊，等等等等，导致很多很多年性是一种见不得人的东西。在西方，在西方倒是后来解放了，解放了以后有点过于解放了，但是解放的只是性，性是容易的啊，但是文化是要很多很多年、几百上千年积淀的这种文化，包括你看这个东西方最开始交流的时候，那跟。今天的东西方是完全不一样的。二三十年前我们出国的时候，那东方感觉保守的要死。到了西方，哇天哪，满街的那杂志，然后电视台里面夜里还有那种节目。到巴黎的塞瓦斯托波尔大街，然后一排的那种小店，路这边都是看那种电影的。然后一进去就九十九步轮番放，给你弄一小屋里，给你卷纸。然后对门就是跟更衣室似的，一间一间小间里，然后给你，啊，我就不多说了。但是从前的时候，你看那些西方传教士刚来中国、日本的时候，那简直捡回去的信骂的一塌糊涂，说他们太淫荡了，他们太放荡了，他们受不了，他们这个青楼到处都是，然后这个龙阳之好，就是同性那时候在中国也很普遍啊。明清的时候很开放，很开放，那个时候东方。我们是到很晚近的时候突然变得很保守，西方是很晚近的时候才变得很开放，啊，美国实际上是到六十年代后期才开放起来，所以这个我们是在这方面的文化，东方是长期领先两千年，包括孔子都说呀，这个饮食男女，啊，孟子里面有，当然不是孟子说的啊，食色性也，大家看诸子百家，包括孔子自己。
都是野合生出来的，就一点都不避讳这些东西啊。所以我们在这方面的文化是遥遥领先的。到西方其实就看两眼图个新鲜，然后你觉得没啥。就大家有出国去旅行的时候，这种东西看一看，其实还没有泰国有意思。所以西方由于这个基督教的强大的传统。包括中世纪黑暗的一千年，这女巫们都要被烧死，然后等等等等，是这贞洁如何如何，导致就始终没有发展起来这种真的性的文化，也没有青楼，就只有这个见不得人的妓院。那青楼跟妓院完全不同，咱们视频节目里也讲过啊。包括我曾经去这个布拉格有个性博物馆，到那性博物馆里仔细看了一圈他们那些工具啊，什么椅子啦，乱七八糟，看了完以后觉得。几乎都是动物性，没看到什么有美感的东西，不像咱们中国或者日本或者印度。大家看看印度那个爱经，我天，那可太有意思了，那里充满了美感。从艺术上看都非常有意思，绘画等等。日本的浮世绘其实最开始就是春宫图，那简直太美了。那个浮世绘，而且直接影响了大批的西欧画家，包括梵高受了很大的影响，包括莫奈等等。所以东方是把这个东西当成一种美，因为东方是个享乐主义社会，大家奋斗就是为了享乐，所以才有了《金瓶梅》，才有了肉蒲团等等。《金瓶梅》咱们讲过很多啊，肉蒲团根本就是不是那么低俗的那么一本纯的那种动物性的，因为鲤鱼本身就是一个大知识分子、大剧作家。鲤鱼的很多戏剧跟书我都很喜欢，包括我们这个节目的名字《闲情偶记》。就是鲤鱼的著名的那本书，就是因为我喜欢那本书，才把这个叫做《闲情偶记》。所以肉蒲团就是他写的，写的很有意思，妙趣横生。包括《闲情偶记》里也有很多这方面的知识吧。啊，春天应该怎么如何如何，秋天应该怎么怎么样，特别有意思。包括如何补。所以东方从印度到中日韩都很享乐，包括东南亚。而西方因为基督教，基督教就是反对享乐的，基督教是。最好你挣的每分钱都捐给教会，然后你就当个清教徒是最好的呵呵，反对享乐，所以就没有培养出来这种东西。我们在东方成长，然后见惯了东方式的那种充满了艺术美感、传统历史，中国从青楼传下来这些历史，日本从艺妓，印度从爱经传下来的，包括甚至去泰国。是去缅甸，我看到那些表演啊，等等啊，我觉得都还挺有意思的。包括我曾经年轻的时候啊，这一说都二十多年前，年轻的时候当然还是到处去看看这些东西了。包括我去东南亚，然后缅甸都有那种殖民地式的大庄园，然后也不是说进去交钱十五分钟滚蛋，也是进去，然后大家喝喝酒、聊聊天跟姑娘们一块欢乐的游泳，各种，然后等等。也不是说真的就像西方是这么动物性，所以我后来到西方，我年轻时候去的时候也都看过这东西啊。我去过巴塞罗那，有我不知道现在还有没有，那二十年前了，有个著名的夜总会叫 Baghdad， 那里边表演我就看傻了，我说啊，就这样，就直接就是拼体力了，在台上，然后还请客人上台去那个啊。当时紧张的我要死，然后一个特别特别美的西班牙姑娘在台上表演完，说现在请客人上台，请一个，然后前几排坐的全是日本人，因为二十年前中国游客很少，我在混在一帮日本人中间，你说大家全都脸红脖子粗。
但是姑娘也不想请亚洲人，走过前几排，因为前几排最贵嘛，还把我的眼镜也从这儿摘下来，然后在身上蹭了一下，吓得我。东方人还是对这种动物性的东西有这个膈应的。然后最逗的是，到最后一排请了一美国人，因为美国人没钱坐最后一排，然后美国人也很羞涩，因为美国的这方面的文化跟欧洲又差太远了，欧洲是开放到什么都可以，美国是什么都不可以，加州的脱衣舞都不能三点全露。然后大家往那个胸衣里塞点钱，都觉得特激动。我那时候在美国跟他们讲，我说人欧洲人直接台上就真的那什么，美国人都 no 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 都受不了。<笑>所以美国人上台，结果还没戏，大家全场哄笑，越哄笑越没戏。但是我看的就没多大兴趣，就像你看 AV。那你还是觉得亚洲的、日本的这些很有意思，包括日本的那些有些情色的电影，包括《幽山劫考》啊，包括等等，都拍得非常艺术。西方就很少见到这种充满了艺术感的，大概只有一两部我看过的，什么《Emmanuel》，还有什么《爱你九州半》，很少，大部分就很动物的那种，就根本东方人看不下去，觉得哎呦妈呀，怎么这么那个。<笑>所以总而言之，这个我是因为年轻的时候到处跑，所以也见识了很多。所以这次去呢，我就没去红灯区，因为我也怕叫人手机到处都是在人拍下来，然后也说不清楚了。而且我大致也知道什么样，所以剧组的同事们采访啊、拍摄了一堆素材，可能很多在视频节目里不会播出来。所以今天跟大家分享一下。好，今天闲情有记，跟大家聊点儿有意思的话题呵呵，下周再见。